0: nuevo segmento dentro del podcast de AWS llamado Talento Cloud. El mismo estará enfocado en relatar de manera amigable y accesible con episodios cortos, pero inspiradores sobre cómo la nube está cambiando tanto profesionales como empresas y trayendo éxitos al mercado de IT. Y por sobre todas las cosas, cómo aprovechar los entrenamientos que ofrece AWS para estar preparados para este cambio. Proponemos episodios con una buena dinámica y con las que cualquier persona se puede identificar. ¡Nos esperamos! No, ¡No se lo pierda
1: ¿Sabes qué puede hacer por ti la capacitación en la nube de AWS? Cambiar tu futuro. Descúbrelo en Talento Cloud. Un podcast en colaboración con Amazon Web Services.
0: Y arrancamos con un nuevo episodio de Talento Cloud. Yo soy Luis G.I.G. y bueno, yo no estoy solo como cada, cada episodio. Estoy con mi queridísima amiga Aura López. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Sí, muchas gracias Luis. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Y en este episodio tocaremos un punto crucial en las nuevas tendencias y habilidades tecnológicas que el mundo requiere. El aspecto académico.
0: Y para ello tendremos como invitada que además de tener un papel muy importante en la transformación de los planes educativos en una de las universidades más importantes de Colombia, nos puede servir como inspiración a quienes no estudiamos ahí.
1: Inspiración de primera mano. Invitados talento clave. Nos acompaña la maestra Marta Castellanos, economista con maestría en gerencia de telecomunicaciones de la Universidad Strathclyde de Escocia y doctor en educación de Nova Southeastern University de Estados Unidos. Fue directora de computadores para educar en Colombia, coordinadora de Virtual Educa Colombia y gerente de Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 de Colombia. Además, es autora de más de 20 artículos y coeditora de los libros Tecnología e Innovación en Educación Superior y del Cuento la mayor victoria. Actualmente es vicerrectora académica nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia, docente e investigadora y consultora en innovación educativa.
0: Querida Marta, bienvenida al podcast Talento Claus.
2: Hola, Luis. Aura, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, qué rico este espacio.
1: Marta, como experta en el mundo académico, ¿cuál es la tendencia hacia la innovación educativa?
2: Bueno, pues mira ahora que se habla de innovación en todos los aspectos y resulta que el sector en el que más se debe innovar es precisamente en la educación. ¿Y por qué? Porque resulta que no solamente están cambiando los sistemas, estamos permeados por la inteligencia artificial, llenos de tecnología por todo lado, sino que además el nivel de atención de la gente ha cambiado. Los estudiantes quieren ahora, eh, los estudiantes y nosotros también queremos rápidamente obtener información, no nos gusta que nos dejen esperando, tenemos muchas cosas por hacer y hemos visto en las academias que la atención de las personas se viene disminuyendo de forma importante y también hemos visto cómo la motivación ya no es la de antes. Antes papá y mamá nos llevaban a la escuela, papá y mamá nos obligaban a pasar por una universidad, Hoy en día las cosas no son de ese estilo, las cosas son diferentes y los estudiantes están necesitando un poco entender por qué tienen que pasar por un sistema educativo, por qué es importante que su tiempo, que es tan preciado, tengan que dedicarlo a una educación, a una formación. Entonces, la innovación educativa se ha convertido en un elemento fundamental para que los estudiantes se vean mucho más motivados, entiendan por qué es necesario formarse Tener un relacionamiento integral desde la universidad, pero al mismo tiempo para que tengan mejores niveles de aprendizaje ahora. Hoy por hoy estamos permeados de, de tantos dispositivos, de tanta información que tenemos que hacer que nuestros docentes llamen la atención de nuestros estudiantes y también utilicen otros recursos que les puedan llamar la atención. Y además de todo esto, pues esas tendencias laborales que estamos viendo, en las que sin duda se está hablando de que hay puestos de trabajo que se van a eliminar, ya lo viene diciendo el Foro Económico Mundial, entonces nos tenemos que acomodar un poco a esas dinámicas. Oye,
0: Marta, atendiendo a todo esto que mencionas, al tema del cambio, al tema de la evolución, ¿cómo debe ser, cómo tendría que ser el nuevo profesional?
2: Bueno, Luis, me encanta esa pregunta, es muy compleja, nos la hacemos todos los días en distintas latitudes en muchas instituciones de educación y también en el mundo laboral se la vienen haciendo. Bueno, nosotros hemos creído y de acuerdo también con las tendencias de que hemos podido analizar, es que se está requiriendo un profesional que primero sea flexible ante los cambios que estamos teniendo, que tiene un montón de eh, vicisitudes y complejidades con las que no estábamos acostumbrados a lidiar, entonces necesitamos una persona que sea flexible para los cambios al mismo tiempo que se adapte rápidamente a lo que viene, pero también necesitamos una persona Luis, que desarrolle ampliamente sus competencias blandas, que se sepa relacionar, que tenga empatía y porque esto es importante, porque solo desde la empatía yo voy a entender los grandes problemas que tiene la humanidad y poderlos resolver con herramientas. ¿Y cuáles herramientas? Tecnológicas. Y luego también necesitamos que nuestros profesionales, no importa la disciplina que tengan, sepan utilizar la tecnología a favor. Y aquí es claro que requerimos... Eh, todas estas tendencias de uso de la nube, de cómo la nube nos ahorra costos, nos acorta distancias, pero también nos puede volver mucho más productivos. Inclusive, la nube, cómo nos permite a nosotros relacionarnos mejor y también cómo, a partir del uso de las tecnologías, nosotros podemos dejar en ellas aquellos problemas que nos están quitando tiempo pero no nos están generando valor agregado. Y por otro lado, Luis, consideramos que el profesional que inclusive no es de mañana, Luis, nos toca ponernos las pilas hoy, como decimos en Colombia. Es como desde ya nosotros empezamos a tener la posibilidad de relacionarnos con distintos perfiles profesionales, porque fíjate que los problemas no vienen para abogados, los problemas no vienen para comunicadores, los problemas vienen con unas complejidades que nos necesitan a nosotros nos demandan de, los, de las personas que hemos pasado por una universidad y que estamos dispuestas a poder apoyar su resolución, a que nos conversemos, a que eh, podamos entender que hay diferentes caminos para su eh, posible solución.
1: ¿Y cuáles son las competencias o habilidades que deben tener los nuevos profesionales? Gracias,
2: ahora es precisamente esa mirada de hacia dónde vamos, se viene hablando de hay profesiones que se van a eliminar de acuerdo con las nuevas tecnologías y nosotros en, en el área andina, en Colombia hemos creído que que no hay tal, que nosotros siempre vamos a necesitar ingenieros, siempre vamos a necesitar abogados, contadores, siempre vamos a necesitar médicos, por supuesto. Pero lo que necesitamos a la luz de estas nuevas tendencias son profesionales que tengan competencias que los complementen, que les den una mirada global para una ejecución local. Por eso nosotros ahora somos conscientes que necesitamos generar en nuestros estudiantes la atención sobre esos recursos escasos, que tipo de proyectos estamos desarrollando para el desarrollo sostenible del planeta? Y en esto lo viene hablando eh, el mundo entero, los OBS al 2030. ¿Cómo nosotros generamos humanistas digitales? ¿Y qué significa esto? Significa cómo vas a usar tú la tecnología para potenciar a ser humano, no para ser reemplazado sino para que las tecnologías hagan ese trabajo que no nos están generando valor agregado, pero sí si nos están consumiendo tiempo y como nosotros más bien nos vamos a otro tipo de actividades. Por ejemplo, el uso de la tecnología, el saber cuáles son las tendencias tecnológicas y esto aplica para todas las profesiones, ahora de profesionales de salud, docentes, ingenieros, etc. Otro elemento muy importante es el liderazgo colectivo, porque ahora para nosotros es una necesidad en estos nuevos esquemas mundiales, como no es una persona a la que triunfa, no es una persona sola, sino que está respondiendo una comunidad. También, por supuesto, la ética del cuidado y el buen vivir. Pensarnos también en la innovación, el emprendimiento. Todos estos son 10 elementos que hemos creado en Areandina, que son competencias, que complementan nuestra formación profesional y que sabemos que necesita el médico de hoy, la enfermera de hoy, el licenciado en Educación en Ciencias de, de la Salud, el entrenador deportivo, el negociador internacional, el administrador de empresas. Hoy por hoy necesitamos, además de lo no disciplinar, otro, otra cuenta de eh, competencias que nos permitan desarrollarnos en este mundo incierto.
0: ¿Cómo es este proceso desde el punto de vista de los docentes?
2: Bueno, pues fíjate que esto es como querer tener una receta y maravillosa y que tú quieres tener un gran resultado, pero hay alguien que te tiene que preparar esa receta, ponerla en contexto. Sabemos que queremos tener un profesional que tenga todas esas competencias, que se pueda mover, que tenga flexibilidad, empatía, pero ¿quién lo va a hacer posible? Pues el único que lo puede hacer posible es el docente. Hoy por hoy, Luis, a pesar de que te dice, ya salió la inteligencia artificial, ya no vamos a necesitar docentes. Yo soy del criterio que todo lo contrario, entre más tecnología tengamos, más asistencia, apoyo y liderazgo requerimos de nuestros docentes. Porque hoy por hoy tú tienes acceso a muchísima información, pero es el docente el que te ayuda a hacerte las preguntas claves. Es el docente el que te ayuda a crear ese proyecto de vida que tú necesitas. Es el docente el que te dice la pertinencia del conocimiento. Es el docente el que te ayuda de, de, de la mano en la tecnología a ir descubriendo mundos desconocidos. El docente debe tener esta estructura y debe ser muy robusto en su conocimiento. Por eso, Luis, cuando decimos queremos un profesional que esté entrenado en el uso de las tecnologías, oye, pues al primero que tengo que mirar no es solamente a los currículos y planes de estudio de las universidades, sino al mismo docente. Decirle, profe, ya sabes para qué sirve la inteligencia artificial. Profe, has dicho las ventajas de la nube, Profe, ¿qué pasa si tu profesión la combinamos con ejercicios desde la nube. Profe, ¿qué ocurre si el rol que hoy en día estás enseñando a la vuelta de 10, 15 años desaparece? ¿En qué vamos a dejar a nuestros estudiantes que en este momento van a ser los líderes del mundo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a necesitar replantear tu propia profesión para dar respuesta a las necesidades del entorno? Entonces, todo empieza, Luis, siempre con el docente. Entonces ahí es donde tenemos el capital humano y la capacidad de poder realmente llegar a otras esferas gracias al docente.
1: Oye, y desde la academia, ¿cómo utilizan tecnologías de AWS? Por ejemplo, la nube o Machine Learning, los cursos... Bueno, pues para nosotros ahora es fundamental, en, en, específicamente
2: en los cursos que viene desarrollando, los certificados que viene desarrollando AWS, los hemos visto como un elemento clave para poder avanzar frente a la formación que nosotros tenemos. Entonces es complementar la formación del ingeniero de sistemas, del enfermero, a través del uso y conocimiento de la nube. Nuestros profesionales manejan grandes cantidades de datos. Y aquí lo importante es decirles a ellos, bueno, ustedes saben cómo pueden diseñar, aprovechar, eh, implementar recursos en la nube para poderle dar las respuestas importantes a los desarrollos que estamos teniendo y a las problemáticas del entorno. Entonces, lo primero es que estamos eh, combinando casi que esos certificados con la formación que estamos teniendo al mismo tiempo invitando a muchos de nuestros docentes a que conozcan los certificados y ellos mismos puedan resolver los problemas que están teniendo en el entorno formativo pero además desde algo muy interesante para nosotros y es mostrar cómo en las industrias en los distintos sectores económicos ya la nube digamos es un referente básico hoy cualquier empresa que se cree pues necesita desarrollarse en la nube y la cantidad de servicios que existen en la nube que no somos conscientes muchas veces porque hacen ya casi que parte del paisaje y no nos damos cuenta que para que ellos funcionen eh, requerimos la nube. Entonces, primero, ¿cómo vas a crear un nuevo negocio y vas a hacerte, eh, digamos, usuario de esa nube? Pero al mismo tiempo ahora algo muy interesante, ya tenemos muchas empresas que están funcionando y que su gran problemática es cómo me traslado a la nube. Pero no es el trasladarme a la nube por trasladarme, sino cómo le doy valor agregado a ese uso de herramientas. Entonces tú necesitas allí eh, generar esas competencias, no solamente desde los docentes, sino también desde los estudiantes. Y por otro lado, um, mostrar que estamos teniendo mejores remuneraciones y oportunidades de trabajo en distintas esferas mundiales a través del uso de la nube, como esos empleos del futuro te están diciendo a ti, bueno, a, va a haber una relación que hoy en día ya existe con trabajos en la nube. Y algo muy interesante, ahora es que se está hablando que para el 2025 ya vamos a tener casi que el 70% de las actividades desarrolladas en la nube, lo que pasa es que muchas veces ya, ya está pasando, pero no nos damos cuenta. Y un elemento fundamental para nosotros es cómo nosotros desde nuestra institución estamos dando ejemplo en, en la nube. Es decir, cómo nuestros servicios ya estamos, que, que, que prestamos en, en, en el área andina ya están siendo soportados por la nube. Nosotros tenemos un modelo que se llama Infinite, que es de certificados que complementan la formación eh, profesional. Y estos certificados son un poco esa mirada del aprendizaje a lo largo de la vida. Todo el modelo Infinity y todo nuestro marketplace, pasarela de pago, está embebido en todos los servicios de AWS, por ejemplo. Tenemos todo nuestro CRM, SAR sí. y soportado desde AWS. También tenemos inclusive nuestro sistema de bibliotecas integrado que coja en todos los servicios de AWS. Sí. Nuestra aplicación con la que nos conocen a nosotros como funcionarios de la universidad como docentes, como estudiantes todas las aplicaciones noticias, interacción que tenemos está soportado en la nube entonces fíjate que lo que pasa es que se nos vuelve casi cotidiano y no nos damos cuenta pero la importancia es muchísima y ahí es general de la relevancia de nuestros estudiantes y administrativos para que además se sigan certificando e informando sobre los beneficios que estamos teniendo.
0: Marta, antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo que a mí me interesa y es que yo estoy muy, muy clavado en todo ese tema de la, de la inteligencia artificial y obviamente eh, tú ya mencionaste la importancia de los educadores, de los docentes, eh, enfrentándose ahora a las nuevas tecnologías. Y mi pregunta tiene que ver que tomando en cuenta el uso de estas nuevas herramientas, ¿cuál tendría que ser el nuevo paradigma educativo?
2: Luis, me encanta esa pregunta porque eh, siempre estamos hablando de los nuevos paradigmas en la educación, lo hemos hecho desde el principio de siglo, lo hicimos con la llegada del computador, del internet, en la, pandemia, en la pandemia también, pero ahora sí que ya se nos agotó el tiempo. Y estamos en, en un deadline que todos los días nos está cobrando una factura importante. ¿Y esto qué significa? Que estamos viendo cómo hay estudiantes que están desertando la educación superior. Eh, no para irse a otras instituciones o estudiar a otros países, sino que se están yendo a las economías informales. Estamos viendo cómo ya hay chicos que ni siquiera quieren estudiar ni finalizar su colegio o su prepa, sino que ya quieren salir y trabajar. Y esto es complejo porque sabemos que hay... ...un acervo formativo y de conocimiento que todavía tienen que desarrollar... ...así que el paradigma ha tenido que cambiar... ...entendiendo que tenemos que llevar a los estudiantes al hacer... ...al que ellos sepan qué hacer con el conocimiento que adquieren en la universidad... ...cómo tomamos la evaluación como un ejercicio más de motivación... ...de formación y no punitivo como te lo había dicho previamente... ...pero sobre todo Luis, cómo nosotros estamos pensando en que la tecnología... Eh, va a estar inmersa ya, hoy por hoy está inmersa en muchísimos campos de desarrollo y cómo nuestro estudiante va a salir o inclusive ya está viviendo en un mundo en el cual la tecnología está inmersa, así es que Luis, para nosotros lo más importante es que consideramos que dentro de este nuevo paradigma de la educación es contar con la tecnología inmersa en los planes de estudio cómo la tecnología empieza a ser un habilitador, pero consciente, es decir, cómo el psicólogo utiliza la tecnología para poder acercarse mejor a sus pacientes, cómo el psicólogo puede utilizar la tecnología para poder tener mejores recursos que le ayuden a resolver las problemáticas de los entornos que está viendo, pero siempre pensando en que la tecnología va a habilitar mejores seres humanos, cómo la tecnología puede ayudarnos en aquello que nos quita tiempo, pero somos nosotros los que les damos valor agregado. Y por otro lado, Luis, que para nosotros ha sido fundamental es cómo vamos a repensarnos nuestras profesiones. ¿Qué significa eh, una inteligencia artificial eh, respondiendo las grandes eh, problemáticas y desafíos del derecho? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, como ya lo estamos viendo, en eh, muchos recintos médicos en los cuales tenemos máquinas, robots que están apoyando a los cirujanos a operar? Entonces nos ponemos a preguntarnos, entonces el médico ya no se necesita, el médico se necesita, porque el médico es el que tiene que hacer el diagnóstico, el médico es el que tiene que programar la operación, el médico es el que tiene que analizar lo que está encontrando en el paciente. Entonces, fíjate que aquí lo que nosotros estamos haciendo en este nuevo paradigma es motivar al estudiante que sea consciente del uso de las tecnologías, pero al mismo tiempo que le dé valor agregado a su profesión.
1: Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Sin duda fue una plática extraordinaria. Nos llevamos muchísimo conocimiento. Estoy segura que a la audiencia también le va a gustar mucho. Y pues muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias Aura. Yo me ha sido un gusto compartir con ustedes y solamente quiero dejar un mensaje final. Y es para todos los que nos están escuchando. No esperen a que las universidades, las instituciones de educación, los profes, los padres de familia, nuestros jefes nos motiven al uso de la tecnología la tecnología y la nube en especial está tomando una relevancia fundamental, yo no tengo que esperar a que me lleven a soy yo el que debe transformar mi entorno, soy yo el que me debo empoderar con el uso de estas tecnologías y sobre todo generar valor agregado, entonces no hay excusas, ahora y Luis, así es que la invitación a todos es que miren la tecnología miren los cursos tan valiosos que hay, se certifiquen y sobre todo empiecen a implementar estos nuevos esquemas en un cambio profesional y sobre todo a que resolvamos los grandes las grandes problemáticas de la humanidad que todavía no han sido resueltas. El hambre, la discriminación, las guerras, etc. Se están resolviendo otras cosas, pero que no están siendo sustanciales. Pero las grandes problemáticas de nuestro entorno, las crisis ambientales, etc., todavía nos quedan a nosotros los humanos para ser resueltas.
1: ¿Quieres empezar? Consulta los programas de capacitación en talento cloudcom El mundo profesional evoluciona todos los días. Es por eso que los centros de enseñanza superior y las universidades deben transformarse digitalmente con la infraestructura en la nube de Amazon Web Services, ya que les ofrece diferentes beneficios como ser accesible, escalable, segura y flexible. Además, también les permite respaldar la enseñanza y el aprendizaje conectar la comunidad del campus, tomar decisiones controladas por datos para optimizar los recursos y acelerar las iniciativas de investigación.
0: Y desde la experiencia de los estudiantes, la nube de AWS permite crear nuevas formas de comunicarse y personalizar la interacción, garantizando la continuidad en su aprendizaje y mejorando la equidad y el acceso a los recursos digitales. A través de la nube, se pueden impulsar laboratorios de equipos virtuales, asistentes digitales inteligentes, tecnologías de voz innovadoras, entornos de realidad aumentada y acceder a capacidades de inteligencia artificial y machine learning. Todo con el poder de Amazon Web Services. Si
1: están en una institución que todavía no ofrece los beneficios del aprendizaje a través de la nube, ustedes pueden dar el primer paso y empezar su capacitación. Visiten la página wwwtalento mediocloudcom y prepárense
0: para unirse a los profesionistas innovadores que el mundo está esperando. Yo soy Luis G.I.G. Y, y también los invito a que me sigan en Instagram. Ahí me encuentras como Luis G.I.G. Y yo soy Aura López Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram AuraV. Nos escuchamos
1: en el próximo episodio De Talento Cloud Esto fue Talento Cloud Un podcast sobre capacitación En la nube de
0: Amazon Web Services